0: Fala pessoal, esse é mais um episódio do Start-se Tech. Como sempre, eu tô aqui com o Marcelo de Castro da Eureka. Fala Marcelo, tudo bem?
1: Olá pessoal, como vocês estão?
0: E hoje pessoal, a gente vai trocar uma ideia aqui sobre um estudo que saiu de Stanford sobre o gasto e o consumo de energia e de emissão de carbono pelos modelos de inteligência artificial. Como sempre, a gente não consegue fugir do assunto inteligência artificial, mas hoje a gente vai discutir um pouquinho com essa história de qual é o custo para construir, para treinar um desses modelos. E aí depois a gente vai fazer uma discussão também sobre qual é o futuro e o que a gente imagina de impacto e de desenvolvimentos. É, com relação a essa, ao treinamento de inteligência artificial. E aí, Marcelo, para a gente começar essa nossa discussão, eu peguei esse estudo de Stanford, que é super bacana, que ele mostra a quantidade de toneladas né, de emissão de gás carbônico que foi gerado para treinar cada um dos modelos de inteligência artificial que a gente tem hoje. E aí, eu queria trazer aqui algumas comparações, mas, por exemplo, o GPT-3 da OpenAI, ele emitiu 502 toneladas de gás carbônico durante todo o seu processo de treinamento. Isso eu não estou nem falando do GPT-4, hein, pessoal? Só do GPT-3. E, para vocês terem uma ideia, isso... É mais do que. é muito mais, na verdade, quase que 63 vezes mais do que o consumo de um carro é, padrão em toda a sua vida útil. Então, é, o consumo de inteligência artificial, o consumo da, de gás carbônico, né, a emissão de gás carbônico de inteligência artificial para treinar um modelo como o GPT-3 é bizarro. É, e acho que isso tem um pouco a ver também com o, a capacidade computacional necessária para isso, né, Marcelo?
1: É assim, não, não, não vamos aqui, não estamos simplesmente pegando uma, uma carona na uma famosa pauta ESG, que é, que é famosa e tá muito em voga no mercado, mas assim, o problema que nós, nós vemos aí é que, por exemplo, se você treina um modelo de IA e para, é o que o Gustavo falou, vamos lá, o que é um modelo, ele consumiu o mesmo que um carro em sua vida toda. Se a gente parasse nisso, isso não seria um problema, porque o, ao longo do tempo, o esse, esse custo de carbono, esse, esse carbono produzido seria absorvido normalmente. O, isso volta até na brincadeira quando a gente começou o programa, né, que o Gustavo falou, estamos falando novamente de IA, esse é o problema que nós vemos, né, que o, que o estudo chama a atenção. Do mesmo jeito que o StartStack fala de IA sempre, por quê? Porque eles... Nós temos uma, uma criação e uma uma novidade uma quantidade de novidade nesse esse, nesse assunto diária Então quer dizer que não temos somente o GPT sendo treinado. Você tem várias outras IA sendo treinado. E paralelo, então quer dizer, nós estamos gerando o que um carro gera, só que várias vezes. Porque você tem vários modelos, aprimoramentos, você testa, baixa mais massas de dados... Em quantas, em quantas empresas e quantas pessoas estão fazendo isso simultaneamente então, vamos lá, gera uma preocupação lógico, ah, não, é, não é cada ser humano no mundo que tem o um carro que está gerando uma nova inteligência artificial mas mesmo assim o, o custo de produção de carbono por treinamento de inteligência artificial é gigantesco, e precisa ser feito alguma coisa, né, por quê? não que a gente vai parar de gerar inteligências artificiais, vai, vai o Greenpeace vai interditar o OpenAI não é bem isso o, coisas que nós já trouxemos no Start Stack mostram que existem já alternativas bem ah, promissoras para a gente não precisar treinar esses modelos titânicos de IA toda vez né
0: Gustavo sem dúvida e, e eu acho que um ponto importante que é legal a gente trazer desse dado ainda como estatística é que pegando um outro modelo um modelo um pouco mais simples que é o Bloom que é um modelo é, mais simplista do que o GPT-3 ele gastou 433 megawatts de energia para ser treinado. E aí, só para ter uma comparação, isso significa que eu conseguiria manter uma casa americana média por 41 anos com energia, usando essa energia que que foi usada para treinar o modelo Bloom. Então, assim, é um consumo de energia muito grande para montar esses modelos gigantes, só que a tecnologia tem evoluído. né? E, E a gente sempre fala... A tecnologia normalmente ela começa grande e cara, e aos poucos ela vai ficando menor e mais barata. Se vocês forem olhar quanto, qual era o custo de um, de um hard drive, né, de, um, de um HD, lá na década de 60 e quanto ele custa hoje, vocês vão ver que o tamanho e o preço são completamente diferentes, e essa mesma tendência deve acontecer para o treinamento de modelos de inteligência artificial. É... Ah, tem
1: uma foto famosa, né Gustavo, que na mesmo lugar, eu acho que na Inglaterra, tem uma equipe, a foto eu acho que é do, dos, primeiros, um dos primeiros. Eu acho que um dos primeiros hard drives que existiam. Pra quem não sabe o que a gente tá falando, é o HD. É o HD do seu computador, né? O... Então tá sendo tirado de um caminhão. Eu acho que tem, tem quatro ou cinco homens tirando ele dentro de um caminhão. Aí uma pessoa pegou a foto no mesmo lugar e, tirou, e, e colocou um cartão mini SD, igual você usa no seu. No seu, no seu celular, e o negócio eu acho que tinha 2 MB de memória RAM e ele tá lá 128 GB assim. poucos anos a tecnologia ela evolui muito rápido né? então assim, o que nós estamos trazendo aqui que não é a nova grande preocupação do momento, não é o novo petróleo né? mas é normal, a tecnologia ela sempre é, 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 é pa... porque quando você está fazendo o processo de descoberta você não está muito preocupado, né? você não está lá muito preocupado com se aquilo é a melhor forma de fazer, você só quer fazer. Né?
0: Eu acho que essa é uma provocação importante, é um pouco do que a gente sempre fala aqui no Start Tech, que é o seguinte, é, normalmente você tem que focar no problema de negócio que você quer resolver. Então, quando você está experimentando uma tecnologia nova, o teu foco está em descobrir se aquela tecnologia resolve o teu problema. Acho que essa é a primeira busca que todo mundo faz no processo de inovação. A partir do momento que eu descubro que aquela tecnologia ela resolve o meu problema de negócio, eu passo por uma segunda fase de desenvolvimento tecnológico, que é como eu faço para resolver esse problema de forma mais eficiente, de forma mais barata. Por isso que as tecnologias surgem surgem grandes e caras, porque eu estou primeiro focando em resolver o problema, e depois elas vão ficando menores e mais baratas, porque eu já resolvi o problema, agora o próximo passo é fazer isso ficar mais barato, mais acessível, menor... Mais fácil de carregar e assim por diante. Então, acho que são fases do desenvolvimento tecnológico, né, Marcelo?
1: É, pra quem acha que isso é que a tecnologia de hoje é malvada e quer destruir o planeta e que não vai ser assim, cara. Pesquisa, rádio. O rádio, o rádio, que você tem, que você tinha em casa, acho que ninguém mais deve ter, né? Todo mundo ouve no celular. Mas pesquisa como eram os rádios antigamente, pô, década de 90 e 80, todo mundo queria ter o, aquele rádio enorme, que era o triple deck, o quadro. Ele era do tamanho, quase era quase do tamanho da sua televisão, né? E não, as televisões não eram sempre desse tamanho que a gente tem, elas eram menores, né? Mas assim, o rádio que você tinha em casa, né, os aparelhos de rádio, pode procurar, até mais antigo. Os rádios eram enormes, né? Os computadores, quando você fala de... Quando é... você falando um pouco de história aqui da, da tecnologia, os computadores e mesmo os rádios, eles usavam válvulas. Pô, a válvula é, do, é quase do tamanho do seu celular, né? e a válvula foi substituída pelo transistor, cara, e hoje o um processador de, do seu celular tem uma quantidade, assim, é, é quase obscena de tanto transistor ali dentro, e se você fosse trocar pelas válvulas, para fazer o que o seu celular fazia, talvez você precisasse de um prédio, de alguns andares. Então é normal, já é esperado que a coisa se desenvolva assim, mas é interessante. Por que essa pauta é interessante pra gente aqui? Vocês estão. Então vocês assim. Você vai, vão falar, pô, mas vocês no Start Stack torce, trouxeram um problema que já tem solução? Não. A gente quer explorar uma outra faceta disso. Ah, nós sabemos do gasto. O, isso vai linkar com episódios anteriores onde nós já demonstramos que o processamento, um pouco de spoiler do assunto de hoje, né? mas assim o, o, uma das soluções que nós temos é chips específicos para processar inteligência artificial local.
0: Esse é um gancho importante, Marcelo, porque é, o que, que acontece hoje? Grande parte desse impacto do treinamento de inteligência artificial ser tão grande do ponto de vista de consumo de energia e, consequentemente, de emissão de carbono tem a ver com isso ser treinado em grandes data centers, em grandes supercomputadores, enfim, em lugares centralizados. E aí já tem algumas tendências, e hoje a gente vai falar de duas tendências, eu vou começar pela primeira, que tem a ver com o primeiro episódio do Start Tech, que é esse gancho que você puxou, que hoje já existem chips que estão dentro dos dispositivos que a gente conhece, então quem aqui usa um iPhone, seu seu iPhone já tem um pedacinho do chip dele, que serve só para processamento de inteligência artificial. Isso está dentro do, dos Macs, isso está dentro dos computadores da, da Intel. A Intel também construiu um pedacinho desse né, do chip dela para processar inteligência artificial. Então, parte da solução desse problema, ele vem com essa distribuição da computação né, para dispositivos que já estão habilitados para fazer esse tipo de treinamento ou que já estão é, habilitados para usar essa inteligência artificial de forma local, sem precisar concentrar em algo muito grande ou que tenha ali um consumo de energia gigantesco. Então acho que uma das primeiras pautas que que a gente quer explorar aqui com relação a esse assunto é o quanto essa questão de processamento de inteligência artificial vai acontecer cada vez mais nos devices, vai acontecer cada vez mais na ponta e menos em lugares centralizados. Talvez eu tenha alguns grandes modelos sendo construídos como base, a gente fala isso como os modelos de fundação ou foundation models, como costuma se chamar, mas o uso disso vai ser distribuído, o uso disso vai estar no teu dispositivo, o uso disso vai estar no teu fone, vai estar no teu teu microfone, vai estar no teu Vision Pro, por exemplo, vai estar no teu iPhone, vai estar no teu Android. Então, essa discussão de inteligência artificial vai acontecer é, e vai estar tá cada vez mais processada na ponta e menos em lugares centralizados. Acho que essa é uma tendência que a gente já vem falando há quase um ano, né Marcelo?
1: Nossa, a gente falou no episódio, há uns episódios atrás agora infelizmente eu não vou me lembrar especificamente em qual episódio, a gente falou que o que seria uma ideia uma previsão nossa das micro IAs que você pega esses modelos gigantes igual o GPT-4 e talvez o 5 ou 6, você gasta essa tonelada de energia, né? Você essa quantidade absurda de energia treina um modelo ultra sofisticado e com esse modelo você treina IAs menores a gente falou exatamente sobre isso eu também acredito também outro episódio que nós falamos lá do Intel Inside né, que era a ideia que agora as as IAs vão vir embarcadas em tudo que a gente gente tem hoje é normal já para essas inteligências artificiais que conversam com você Ela já vem embarcadas, ah, compatível com a moça da Amazon, compatível com o Google. Não vou falar o nome dela, que senão a minha vai ligar aqui do lado e vai bagunçar o áudio de vocês, mas assim. O que eu acredito é que com essas IAs menores e ultra otimizadas, a gente vai ter IAs pré-instaladas em dispositivos e você vai comprar tal. Quem sabe seja até um argumento de venda. Olha. A IA número, a IA é a a, a ultra slim, é a smart, não sei o quê, eco-friendly IA. Talvez seja um argumento de venda até de dispositivos no futuro, né? E é factível, porque você treina o modelo, coloca no no chip que ele é já preparado para rodar uma IA otimizada, e acabou. Você gasta uma vez, gera essa, essa, essa pegada de carbono gigante que a gente comentou. Gasta uma quantidade absurda de energia elétrica, mas parou. A partir daí ela cria muito, menor, muito menores. Né? E cada empresa pode acabar gerando a sua. É normal, essa fragmentação dos, dos modelos é normal. Afinal de contas, há um tempo atrás você assistia a Netflix. Hoje você tem que assistir a Netflix, a HBO, a Amazon e uma infinidade de, de, de streaming se você quiser ver todos os programas que você gosta mesma coisa para dispositivos Android antigamente você tinha um modelo de Android ah, mas eu quero tal coisa ah não, Android só... isso aqui no Android só tem naquele dispositivo X as empresas ela tem isso, né primeiro você unifica, depois você fragmenta muitos modelos morrem no meio do caminho né, a gente vai ver a gente ainda não começou a ver isso nos streamings mas eu acredito que vai começar a acontecer que muita coisa vai morrer e vai se consolidar em modelos que se provam melhores então é assim, né primeiro vem unificado, fragmenta, depois sobram aqueles que atendem melhor as necessidades das pessoas, né? A pauta é legal de novo, porque a pauta é legal que nós falamos sim, é interessante não é legal você ficar criando uma dezena de aço por dia que consome tudo isso de energia isso não é bom, não, eu acho que não chega nem de ser inteligente, né Gustavo? Não, não vale a pena,
0: né? É um custo muito alto de energia para pouco resultado, né? É, então, eu acho que um dos pontos que a gente falou em alguns episódios anteriores é com relação à parceria da, da Qualcomm com a Meta. Né? Você falou dessa história de que talvez ter uma inteligência artificial embarcada nos dispositivos vire um argumento de venda. É um pouco dessa aposta que a Qualcomm está fazendo ao fazer uma parceria com a Meta e colocar o modelo llama 2 como é, já nativo... Dos processadores Snapdragon, isso deve vir um pouquinho mais para frente, ainda não está disponível, mas é um um anúncio de uma parceria que eles fizeram recentemente. Então, acho que isso já não não sei nem mais se é uma tendência, Marcelo, mas se isso já não está virando realidade, sabe? De você começar a ver dispositivos...
1: É, virou o mundo comum já, né?
0: Exatamente. Mas isso é um pouco do que a gente fala dos sinais, né? Talvez esse seja o primeiro sinal de que isso vai começar a acontecer e daqui a pouco a gente vai ver mais empresas fazendo isso. Então eu tenho uma sensação de que isso já é meio que uma realidade. Mas aí eu queria puxar para o segundo ponto, Marcelo, que é super importante também da gente discutir aqui, que é o seguinte. Em episódios anteriores também a gente já falou de como as inteligências, os modelos de linguagem natural e as inteligências artificiais estão ficando menores, né? ou seja, estão com menos parâmetros, estão mais rápidas de serem treinadas, mas com a mesma qualidade dos grandes modelos. É, e a gente falou um pouco sobre o modelo Orca, que a Microsoft estava pesquisando, o modelo Fi1, que a Microsoft estava pesquisando, que são modelos que foram construídos a partir do GPT-4, é, mas são modelos muito menores e que têm uma performance tão boa quanto o GPT-3, por exemplo. Como é que você enxerga essa tendência de talvez miniaturização dos modelos de linguagem sem perder performance?
1: Ah, há aquela coisa, né? A gente tá acostumado. Tem coisas que nós levamos como. Eu não quero ficar usando expressões em em inglês, mas é aquela take it for granted, né? Que você tem aquilo, você tem aquilo como coisas do mundo moderno que você já tem como garantia na sua vida, né? Que o seu celular tem internet, que ele consegue rodar o seu vídeo. é assim, são pequenos milagres que nós carregamos na mão e nós usamos todo dia, né? E é só você pensar e tentar lembrar. Como eu fazia compras antigamente sem o celular? Como eu achava as coisas sem o Google Maps? Ah, o que vai começar a acontecer é que, mesmo aquele produto que você compra, na, compra da China, baratinho naqueles sites que tem por aí, hoje em dia eles... Ah, tem ali, você compra pendrives, aparelhos de. que fazem tudo, né? Mas eu vejo que, dentro em breve, eles vão começar a vir com. Você vai começar a escolher seu produto por IA embarcada. Ah, eu vou comprar o meu. Eu vou comprar o meu chip de armazenamento aqui pro celular. Olha só, esse chip agora, ele já vem com uma micro IA embarcada que otimiza seu dado. Quando você gravar duas fotos, ele já faz o merge e bota uma só. Ah, Marcelo, mas isso não faz sentido um cartão de memória com IA embarcada. Não? Tenho certeza que não faz sentido? O iPhone, por exemplo, ele já já identifica as fotos que você tem duplicadas. Ou quando você tira muito print de tela, ele fala, olha, esses dois prints são iguais, posso juntar num só? Por exemplo, você colocar um modelo como um GPT, ou um modelo de linguagem pesadíssimo dentro de um cartão de memória, não faz sentido. Porque você vai comprar um cartão de 128 GB? 126GB vai ser só do modelo aí você vai falar, tá, legal, ótimo, mas não, né e assim, então o que que acontece, com essas micro IAs você pode criar produtos do seu dia a dia que você vai comprar e até aquele produto que é de valor irrisório, que você vai pagar 10 reais 5 reais, vai vir com IA. por quê? É barato? É simples? Né? Por exemplo, para quem mora em São Paulo e tem o bilhete único você pode ter IAs tão pequenas e tão simples, né, que aquele, os cartões quando, aqueles cartões de aproximação, que é o famoso chip, né, que paga por aproximação. Não sei se vocês sabem, mas assim, o leitor daquilo, ele, tem uma, ele, ele, ele recebe uma indução de, de, de energia e é quando ele funciona, né. O aparelho que lê ele induz energia nele para ele funcionar. Quando você teve a IAs tão otimizado que faz isso, por que você já não coloca uma IA dentro do chip? para evitar fraude, por exemplo. Ou você coloca no seu microfone para melhorar a sua voz, porque você não coloca na sua bicicleta para fazer uma análise de como você está trabalhando? Essas ias, que, essas bicicletas que tem, é, já são elétricas, elas podem rodar modelos micro de IA para dizer, olha, você já está pedalando bem? A forma que você está, que você tá indo não está boa, gente. Assim, falam muito de dispositivos inteligentes, que é o IoT. Isso não é novo, isso já não é novidade faz muito tempo. Mas o IoT tem um problema, ele precisa estar ligado na internet. A inteligência dele vem de serviços da internet. A partir do momento que você consegue pegar modelos de inteligência artificial ultra sofisticados e embarcar nele a um preço irrisório, aí eu acho e eu acredito que nós verdadeiramente teremos dispositivos inteligentes. Previsão assim, né? Essa eu chutei longe, lá. Né?
0: Mas... Mas será que é tão longe assim? Eu fico sempre nessa dúvida, né? É pior de que eu se acho a gente que não. já não tá com... É a gente já não está com sinais que nos indicam que isso deve acontecer muito em breve, então é, tem, tem duas tendências que são importantes para mim Aí quebrando essa, esse segundo ponto em mais dois outros pontos, tem essa questão de miniaturização, ou seja você melhora os modelos e aí eles ficam menores sem perder performance, e tem um outro negócio que para mim foi fantástico do estudo da, da Microsoft que eles usaram modelos muito avançados, como o GPT-4 para ensinar modelos mais simplistas. Né? Tem um episódio inteiro sobre isso aqui do Start-se Tech, mas é, a grande questão é, talvez a gente tenha alguns grandes modelos que vão consumir bastante energia, é, mas que vão ser treinados uma, duas vezes é, ao longo da, da sua existência, mas esses grandes modelos vão ensinar modelos melhor, menores que são muito mais eficientes, consomem muito menos energia e, consequentemente, têm um impacto ambiental muito menor. É, então, isso você vai ter meio que inteligências artificiais tutores ou professores que ensinam as pequenas inteligências artificiais a a aprenderem de forma mais consistente sem precisar de um grande treinamento, de um volume gigantesco de dados. É o que
1: barateia vai baratear aí, no final das contas, né?
0: Exatamente, é o que vai fazer com que isso fique cada vez mais acessível. A gente já vê essa acessibilidade na inteligência artificial hoje, qualquer um consegue usar um chat EPT, um BARD... É, e vários outros que tem, mas talvez isso vá, como a gente imagina, para o dispositivo. Chega ali na, na tua mão e você já... É, seja aquela tecnologia que a gente brinca que você já nem percebe mais que ela existe, né, Marcelo? É, é, que bom, você bom. usa Exato. e simplesmente está lá.
1: Olha o ar-condicionado, cara. Eu lembro que na faculdade, é, quando a gente estudou rudimentos em inteligência artificial... Por, ah, por que rudimentos? Porque é friamento de tempo atrás? Não, porque esse boom das IA generativas é relativamente moderno. Né? quem está fazendo, por exemplo, uma faculdade de, de, de ciência da computação, de engenharia da computação, agora também não vai estudar isso né? infelizmente, né, as faculdades são defasadas, né? diferente por exemplo, da startups que tem que ela consegue criar cursos mais rápido e falar sobre isso já, as faculdades não, a academia demora, então assim quando eu estudei, ah, quando eu me formei em ciência ah, eram inteligências artificiais, assim elas faziam coisas interessantes, mas era nossa, e era totalmente não acessível. Quando você vê o ar-condicionado, por exemplo, ele usava... Ele fala assim, ah, mas o, tem uma inteligência no ar-condicionado? Na verdade, não tem. Era um modelo de lógica. Aí você vai falar, pô, mas existem modelos de lógica? Existem, né? Eu não quero entrar muito no assunto, mas a, a lógica tradicional dos computadores é de sim ou não. 0 é ou um, bitbyte, é ou não é? É verdadeiro ou falso? O ar-condicionado, ele usava uma lógica diferenciada, que é uma lógica que ela trabalha por faixas. Não quero entrar aqui no... Antigamente chamava de lógica fuzzy. Quem tiver curiosidade de ver o que é isso, você vai entender como é, por quê. Se o ar condicionado ele funcionasse com a lógica tradicional dos computadores, né, ligado e desligado, ele ia ficar, o seu ar condicionado ia queimar em uma semana, porque ele ia falar, já atingiu a temperatura, desliga. Cinco minutos depois ele, ah, esquentou, liga de novo, desliga, liga. Desliga. Ele, é, esse tipo de eletrônico não pode funcionar desse jeito. Mas ainda o que, qual é o ponto que eu quero colocar? Ainda é uma coisa muito, mas muito, muito antiga. Então, por exemplo, a gente treina essa IA gigantesca que consome uma energia cavalar que nós falamos, você treina IAs menores e mais otimizadas, você consegue colocar ele em chips baratos e simples que vão dentro do seu ar-condicionado, que vão fazer ele funcionar melhor ainda. Eu acredito que, no final das contas, quem sabe as IAs trabalhando em grande parte dos dispositivos que a gente tem hoje, desde o seu carregador de celular, no seu ar-condicionado e no seu carro acabe por gerar economia de energia num geral, então ela se paga, eu acredito que os grandes criadores de inteligência artificial vão acabar usando isso como um argumento, falando, cara, eu treino a minha aqui, né, que nem o Gustavo falou, uma IA vale o que um carro um carro produz de poluente numa vida toda, mas ele fala, cara, graças a essa IA, a gente fez com que o seu celular seja carregado de forma melhor, ou o seu ar-condicionado gaste menos, é, eu, eu acredito que seja uma linha boa uma grande, uma boa troca para nós
0: sem dúvida, eu acho que né, e ainda mais seguindo nesse conceito de que as IAs grandes vão ser poucas e boas e as pequenininhas vão aprender com essas grandes de forma muito mais eficiente muito provavelmente a gente vai colher os frutos disso sem precisar treinar milhares e milhares de inteligências artificiais gigantescas é que Gustavo é pela primeira
1: vez na história A gente está vendo coisas que criam coisas. Que, por exemplo, um carro não cria outro carro. Quem cria o carro é uma máquina. São várias máquinas que fazem as peças que criam o carro. O que nós estamos vendo, talvez, uma das primeiras vezes, é a própria coisa em si se replicando. Tirando a vida. Tirando a biologia. Que a vida se replica. Pela primeira vez, eu acho que nós estamos vendo algo que cria outra coisa que é similar a si mesmo. Mas não é biológico, né? E é interessante, né? É, é um marco se você pensar por, se você pensar dessa forma, né? Nós estamos, nós estamos vendo uma geração de coisas que conseguem se é, replicar, porém de forma melhor. É como se um carro construísse ao longo da vida do seu carro ele construísse outro carro menor e mais barato.
0: É, esse é um, é um dos pontos que que essa discussão leva, né? Até depois a gente pode entrar numa discussão mais ética sobre isso. A gente já fez também alguns episódios sobre ética e regulação, mas é é um momento onde a tecnologia pode criar ela mesma. né? A gente falou aqui já sobre inteligências artificiais que eu, com uma frase, consigo construir um aplicativo. Então, por que não ela não poderia evoluir a si própria ou construir modelos menores que sejam mais eficientes? Então, acho que essa é uma discussão importante. Talvez fique aqui até um spoiler para um próximo episódio para a gente discutir um pouquinho sobre como é que essa evolução pode acontecer. Mas acho que tem duas coisas importantes para a gente relembrar aqui. Uma delas é... Tem um consumo muito grande ainda de inteligência artificial para a construção desses modelos. O consumo de energia para treinar esses grandes modelos de inteligência artificial é gigantesco. Eu fiz o paralelo aqui com treinar um modelo de inteligência artificial... É a mesma coisa que eu abastecer uma casa de energia por 41 anos Ou seja, a gente está falando de uma quantidade de energia muito grande Isso é um problema Mas qual que é a perspectiva que a gente enxerga aqui Fazendo uma análise um pouco mais fria De que a gente está num momento ainda de construção E de um momento muito inicial de toda essa transformação de tecnologia Que é um momento onde as coisas são grandes, caras e dão muito trabalho A gente já vê um desenvolvimento dessa tecnologia para virar algo menor, mais barato, mais acessível E provavelmente vai estar no teu dispositivo de forma offline Você vai falar, pô, mas eu já tenho inteligência artificial no meu celular Sim, você já tem, só que se você se desconectar, muito provavelmente você perde quase que todas essas inteligências artificiais é, a grande transformação vem a partir do momento que isso fica disponível offline também, e aí muita gente deve falar, pô, mas a gente está cada vez mais conectado, é, não necessariamente, né? a gente está mais conectado que quem está nos grandes centros urbanos, quem está fora ainda sofre com uma falta de conexão ou com uma escassez de conexão, é, que é importante você ter essa inteligência artificial, talvez, localmente. aí Eu não estou falando só de Brasil, estou falando de mundo. né Essa é uma realidade que acontece no mundo inteiro. Então, os modelos vão ficar menores, os modelos vão ficar mais eficientes. A gente deve acompanhar essa pegada de carbono diminuindo drasticamente, muito por conta dessa evolução da tecnologia. Certo, Marcelo? Certo. Uma coisa que
1: eu gostaria de ouvir da galera que nos ouve é Deixe no Comente para nós o que você acha que seria um futuro das, dessas IAs menores e o que você acha que seriam aplicações. Eu gostaria muito de ouvir da criatividade da, da galera do que é que eles imaginam para o futuro, onde as IAs, essas IAs né, que não dependem de conexão, que, porque, como é que elas melhorariam o nosso dia a dia estando em, no, em todos os nossos dispositivos? Né? Gostaria muito de ouvir a opinião das pessoas. Comente aqui pro, no episódio, no agregador ou, ou, no, ou no YouTube, nos ouve no YouTube. Deixe um comentário falando, pô, eu acho que mudaria isso, eu acho que isso é melhor. E uma sua opinião sobre, aqui a gente vai entrar no, até no ramo meio filosófico, mas também adoraria ouvir a opinião das pessoas sobre, qual é a sua sensação sobre essas, pela, essas tecnologias que estão se auto-replicando? Realmente, é a primeira vez que a gente está vendo isso adoraria de vocês, e todos aqueles que vão colocar Exterminador do Futuro em Matrix apoio e concordo com vocês (risos) e espero que não aconteça mas adoraria ouvir a opinião de vocês
0: é isso aí, então acho que fica aqui um talvez um spoiler para um próximo episódio a gente discutir as implicações éticas e de regulação com relação a essa história de inteligência artificial, mas queria deixar vocês com essa pulga atrás da orelha de que hoje a tecnologia é grande cara, mas em breve ela vai ser pequena e barata e vai estar na mão de todo mundo de forma offline, então Contem para gente o que vocês imaginam de aplicação, o que vocês veem, se isso de fato acontecer, qual é o impacto que vocês enxergam. E aí, para a gente encerrar aqui, não esqueçam de seguir o canal no agregador que você está escutando a gente para receber as atualizações dos novos episódios. A gente tem episódio novo toda terça-feira, às 5 da tarde. E muito obrigado. Até uma próxima. Um
1: abraço.